0: Всем привет! Это канал феи-роботы-пришельцы, меня зовут Сергей Балашов. Продолжаем искать инопланетян. Парадокс Ферми или парадокс великого молчания заключается в том, что по ряду оценок внеземная жизнь крайне вероятна, но никаких признаков этой жизни мы до сих пор не нашли нашей галактике около 14 миллиардов лет. В ней 30 миллиардов триллионов звезд. Вероятно, весь космос должен быть наполнен разумными существами, которые за это время успели достигнуть невиданных технологических высот. Однако мы пока что не обнаружили никаких доказательств существования внеземных цивилизаций. Объяснений этого парадокса много. Есть социологические. Нас изучают, как в зоопарке. Психологические – цивилизации ксенофобы уничтожают других. Физические – и биологические. Сегодня мы рассмотрим две гипотезы, которые сводятся к тому, что кроме нас во Вселенной просто больше никого нет. Но по совершенно разным причинам. Одна из гипотез называется гипотеза Берсерка, и она может быть самым мрачным объяснением из существующих. Согласно этой модели, выходит не только то, что Вселенная представляет собой мертвую безжизненную пустыню, но и то, что наше собственное уничтожение неизбежно. Если существует много других цивилизаций, возможно, находящихся на гораздо более высоком уровне развития, чем мы. Наверняка, хотя бы одна из них активно пытается заселить галактику. Математик Джон фон Нейман предложил тип зонда, который стал известен как зонд фон Неймана. Идея состоит в том, что как только цивилизация станет достаточно развитой, она сможет отправлять во Вселенную самовоспроизводящиеся зонды. Они будут собирать энергию звезд, добывать минералы на планетах и астероидах, чтобы построить больше зондов, которые будут делать то же самое, подобно семенам, распространяющимся по всей Вселенной. Расчет показывает, что исследовать всю галактику Млечный Путь можно менее чем за миллион лет. Предположим, мы отправим экспедиции к каждой из 100 ближайших звезд со скоростью в одну десятую скорости света. Каждый из отправленных кораблей будет иметь технологии для того, чтобы основать базу и наладить собственное производство зонтов и кораблей чтобы отправить их еще дальше. Граница освоения космоса тогда будет раздвигаться во все стороны. При такой скорости большая часть нашей галактики была бы пройдена всего за 650 тысяч лет. Не так уж и много в сравнении со сроком существования жизни на Земле и тем более со сроком существования Вселенной. Если бы существовали другие разумные цивилизации, которые начали освоение космоса не позднее двух миллионов лет назад, то у них было бы достаточно времени, чтобы добраться до нас. Одно из объяснений заключается в том, что такие зонды рано или поздно уничтожат любую жизнь, которую встретят. Зонд Берсерк впервые был описан в научной фантастике писателем Фредом Соберхагеном. Есть несколько вариантов этого теоретического зонда. Что, если часть разведывательных зондов сойдут с ума и начнут бесконечно воспроизводить сами себя? То, что какая-то планета обитаема, не будет принято ими во внимание. Например, корабль фон Неймана предназначенные для процессов терроформирования, добыча полезных ископаемых на поверхности планеты и приведения ее атмосферы к более благоприятным для человека, может прилететь на обитаемую планету, уничтожить ее жителей в процессе изменения планетарной среды, а затем создать свои копии для отправки в атаку на другие планеты. Эти неумолимые репликаторы не остановятся до тех пор, пока вся Вселенная не будет преобразована в новые зонды, которые затем, по-видимому, пожрут друг друга. Или вдруг хотя бы одна инопланетная цивилизация из 100 тысяч захочет использовать такие зонды в злых целях. Зонды берсерки может создать и запустить цивилизация ксенофобов. Для них это может быть способ защитить себя. Их зонды будут искать и уничтожать развивающиеся цивилизации, прежде чем они смогут представлять угрозу. Разумные инопланетяне могут запрограммировать свои самовоспроизводящиеся корабли на создание всех видов оружия и приказать им лететь на любой нераспознанный источник направленного электромагнитного излучения. Для того, чтобы такой сценарий стал правдой для всей галактики, достаточно, чтобы такое произошло всего один раз. Если бы эта теория оказалась верной, это означало бы, что Вселенная молчит, потому что всякий раз, когда цивилизация становится громкой, она вскоре превращается в мертвую. Эта версия решения парадокса Ферми легла в основу цикла «Космический апокалипсис» Аластера Рейнольдса и серии игр Mass Effect. Перемещаясь в область ничем не подтвержденных предположений, Можно связать предыдущие случаи массовых вымираний на Земле и большие интервалы между ними со временем, которые требуются цивилизации для распространения зондов-берсерков по галактике. Возможно, вымирание динозавров и экологическая катастрофа мелового периода были локальными проявлениями смертельного приказа далекой космической расы. Именно на Земле, по счастливому стечению обстоятельств, процесс не был завершён и массовое вымирание не стало глобальным. Может быть, Земля была первым миром, которому удалось развиться после нашествия на галактику зондов-берсерков прошлого. Или, возможно, Еще один зон-берсерк, вызванный нашими собственными сигналами, неосмотрительно отправленными в космос, уже может быть на пути к нам. Напишите в комментариях, хотели бы вы увидеть таких пришельцев. Еще одна, самая простая и самая грустная гипотеза заключается в том, что во всей остальной Вселенной просто никого нет. Это гипотеза великого фильтра. Впервые она была высказана в 1996 году британским экономистом и футурологом Робертом Хэнсоном. Отсутствие признаков внеземных цивилизаций в наблюдаемой Вселенной он предлагает объяснять тем, что появление и развитие жизни чрезвычайно редкое явление. Жизнь появилась на Земле в виде вирусов и бактерий. Жизнь усложнялась и развивалась. Сформировались клетки, затем клетки с ядрами. Одноклеточные организмы объединялись и становились многоклеточными. Жизнь вышла из воды на сушу, сильно усложнилась и после многочисленных тупиков вымираний и мутаций, один из многочисленных видов на Земле обрел разум и самосознание. Еще несколько тысяч лет ушло у этого вида на то, чтобы научиться строить космические корабли и придумать высшую форму деятельности – ведение блогов в интернете. Но что, если каждый из этих этапов маловероятен? Само зарождение жизни иногда образно сравнивают с ураганом, который пронесся над свалкой и случайно собрал из запчастей новый автомобиль. Может быть, каждый из этих шагов к появлению разума так сложен, что вероятность этого события один на сто миллионов? В нашей части Вселенной, галактике Млечный Путь, Число звезд измеряется тем же порядком величин – около 100 миллионов. В итоге мы получим единственную обитаемую планету на много световых лет. Причем великий фильтр может находиться как позади, так и впереди нас. Может быть, исчезающе мал шанс на появление многоклеточной жизни или использование орудий труда, а может быть, чрезвычайно редки случаи, когда разум не уничтожил сам себя. Частный случай гипотезы Великого Фильтра – это концепция уникальной или редкой Земли. В этом подходе предлагают оценить все риски для жизни на планете в космосе и то многообразие факторов которые могут эту жизнь убить. Наше Солнце необычно стабильно, не имеет звезд рядом и находится в спокойном удаленном рукаве галактики. Наша планета имеет самый удачный угол наклона оси, создающий разнообразие климата и большой спутник, стабилизирующий эту ось. На внешних границах Солнечной системы Есть планеты-гиганты, притягивающие к себе опасные астероиды. В недрах самой планеты есть вращающееся ядро, создающее магнитное поле и не дающее планете остыть. Уберите любой из этих факторов, и жизнь на Земле станет невозможной. Почти все за пределами земной атмосферы губительно для живых организмов. Астероиды, радиация, космическая среда, пучки излучения сверхновых… Вероятность такого удачного стечения обстоятельств, чтобы жизнь не только зародилась, но и прожила достаточно долго, также оценивают тысячными долями процента. Это объяснение парадокса Ферми – одно из самых грустных. Есть ряд объяснений которых во Вселенной никого нет. Может быть, мы первые, и нам выпал шанс расселиться по всем пригодным мирам. Или мы последние, а в космосе полно артефактов и мегалитических структур древних предтеч. Однако гипотеза уникальной Земли обрекает нас на одиночество в пределах нашей планеты. Остальные звезды и окружающие их планеты – не более чем куски камня, непригодные для жизни, слишком горячие, слишком холодные, выжженные радиацией или разбитые метеоритами. В любом случае делать там нечего. Зато это объяснение обходится без фантастических допущений, таких как межзвездное правительство, или воинственные космические зонды. Можно сказать, что все варианты решения парадокса Ферми навевают печаль. Мы либо одиноки, либо нас обманывают, либо нам угрожает чудовищная опасность. Наверное, в те времена, когда люди не знали о бесконечности Вселенной, жить было проще. А вам известны оптимистичные версии про инопланетян? Напишите в комментариях. Спасибо, что слушали. Канал Феи, Роботы, Пришельцы. Можно читать на дзен, слушать в плеере подкастов, смотреть на YouTube и рутуб. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, не пропустите новые выпуски. Спасибо и скоро увидимся.